0: Året har 16 måneder, hedder en almanak, som digteren Henrik Nordbrand har lavet sammen med journalisten Jens Winter. Bogen har fået navn efter Nordbrands på det nærmeste folkekære digt om november, november, november og for fjerde gang november. Derfor har året 16 måneder. Almanakken er illustreret med fotos af fotografen Kras Kliment og indeholder et kapitel per måned. Året har 16 måneder. November, december, Januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november, 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 november.
1: Nu er det jo ikke for det gode, at november nævnes fire gange eller fem gange, men vi er nået til august, og det er dog ikke august, der bliver nævnt så mange gange, så det er ikke en af de helt forfærdelige måneder. I august der skinner fuldmånen, så et hår kan kaste skygge, skriver du i dit digt om netterne i august. Hvad vil det sige?
0: Jeg, jeg har jo oplevet sådan nogle fantastiske måneder i august. Jeg ved ikke, hvorfor fuldmånen samtidig skiller helt fantastisk i august, men øh, det sådan har jeg i hvert fald oplevet det.
1: Men det er udtryk for, at den er meget, meget skarp, ikke? Altså... Jo,
0: det er klart, at den er, den er meget skarp, og, 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 og den synes også større i august end i andre måneder, <laughs> af en anden grund. Jeg ved ikke, hvorfor.
1: Hvad synes du om fuldmånen?
0: Jamen, fuldmånen er da fantastisk, altså der er, nogen, der er jo nogen, der bliver syge af fuldmånen. Jeg, jeg får det godt, når månen er fuld, som så, regel. Så
1: burde august jo være en god måned. Det vender vi tilbage Jamen til. Jamen
0: altså, det er jo ikke... <coughs> nå, nej. Altså, det, er jo ikke, det kommer jo an på, hvornår i august fuldmånen er der. Der er jo stor forskel på begyndelsen af august og slutningen af august.
1: Ja. Vores augustkapitel indledes med et uh, digt, der hedder Augustnat. Vil du ikke læse det? Jo. Fuldmånen skinner så et hår kan kaste skygge.
0: De steder, jeg for sidste gang er kommet, gør min gang på jorden let. Altså selv skyder hvide både lydløst ud på mørke vande. Andre steder skal jeg gense med et ændret blik, så labyrintens celler er der spaltes. spejlvender kontinenter og spoler brede floder op. Minotaurus stanger blændet, den flade slette under middagstimens høje lys. Den del af stjernehimmelens skåde havet ikke spejler, Beholder ørkenen som sit gissel. Over sandet bar jeg lidt vand, siden sand over vandet.
1: August måned er ikke nogen god måned for dig, vel?
0: Ej, det er en meget foruroligende måned, synes jeg. Fordi øh, man ved ikke rigtigt, om det er sommer eller efterår, øh, eller hvad det er. Det er sådan en, en meget grim øh, overgangstid for mig, sådan, sådan føler jeg det. Det er sådan
1: begyndelsen på slutningen?
0: Det er begyndelsen på slutningen. Altså når man kommer hen, længere hen på efteråret, så er det slut. Så kan man bedre acceptere det.
1: <laughs> August er afklaringens måned, siger du. Hvordan skal det forstås?
0: Jo, det er afklaring på den måde, at nu, nu, man må indse, at nu er det slut. At, at sommeren er slut. Der, der er ikke noget at gøre. Man hæger sig jo alligevel fast i de sidste rester af, af det, der er ved at forsvinde. Ikke? I, det er i det, vores, der er så vores, ubehageligt. Ja,
1: I vores snak om august, der siger du dog også, at i august der kastes, kastes der skygger både når solen og når månen skinner. Skygger, som ikke findes om sommeren. Det er slut med uroen fra de lyse netter. Hvad er det for en ro, du oplever i august?
0: Jamen, det er jo rigtigt nok. Jamen, det er mest i begyndelsen af august. Altså, når de, når de, når de lyse nætter er slut, så, så kommer der lidt ro over foretaget. Men den, den var ikke så længe, den ro. Fordi så, så, så kommer uroligheden ved, at, ja. at det hele er ved at gå i opløsning. Men altså, lige den overgang, hvor man oplever, at nu er nætterne blevet mørke igen, det kan jeg meget godt lide, fordi, fordi de lyse nætter er meget urolige. Men skyberne
1: så. betyder meget. Hvad er det, de betyder?
0: men altså, skyggerne symboliserer jo på en eller anden måde, eller man oplever det, som det er noget fra, fra underverdenen, eller fra en anden verden, der manifesterer sig.
1: Det er ikke sådan, at skyggerne det er ens egne dårlige sider.
0: Jo, det er det sikkert også.
1: <laughs> det er det sikkert også. Ja, ja. <laughs> nu venter kun døden og efteråret, siger du om august.
0: Ja, sådan er det, sådan oplever jeg det. Sådan tror jeg, der er mange, der oplever det i
1: og så meget passende, så har vi besluttet, at det overordnede uh, tema for august måned, det var spøgelser. Ja. Hvorfor det? Øh, jamen altså, der er, jamen, netop fordi
0: det er, at det, det er sådan, august er sådan en dødens måned, det er der døden begynder, kan man sige. Det er der underverdenen begynder at kaste sine, sine skygger. Og, og, og spøgelser, de er jo en slags uh, skygger fra underverdenen. Måske. Ja, jeg ved ikke, hvad det ja. er. Men, uh, det skal vi snakke videre om, for ja. du har det
1: faktisk ikke så dårligt med spøgelser.
0: Nej, altså ikke, ikke, ikke hvis de er gode. De, jeg bruge mig ikke om de er spøgelser, men dem har jeg ikke mm -hmm. oplevet så mange af.
1: Et af de digte vi har med i bogen, det er skrevet af en af dine yndlingsdigtere amerikaneren Wallace Stevens. Ja. Det er fra 1915. Du har oversat det til bogen, det vil sige i virkeligheden, så har du oversat det nu. Men hvorfor er de Solution -mand? of ten o'clock, som det hedder, så godt det digt efter din opfaldelse.
0: Jamen, det ved jeg ikke. Det, det, det ved jeg ikke. Jeg, jeg kan ikke forklare det, og, og det, det er en del af min fascination af det, fordi det er så banalt på en måde, og alligevel er det så godt. Ej, det er også morsomt. Jamen, det er morsomt, og det er så levende. Ja, så, men lad os altså, prøve at høre det. Ja. Huset er hjemsøgt af hvide natdragter. Ingen er grønne, eller purborret med grønne ringe, eller grønne med gule ringe, eller gule med blå ringe. Ingen af dem er mærkelige med kniblingssokker og perlebesatte kvaster. Folk kommer ikke til at drømme om bavianer og strandsnegle. Kun her og der en gammel sømand, fuld og sovende i sine støvler, der fanger tigere i rødt vejr.
1: Er det, er det ikke lidt barnligt i virkeligheden?
0: Jo. Det kan du godt lide. Ja. Hvorfor? Jamen, jo mere jeg har beskæftiget mig med poesi, jo mere holder jeg af det barnlige, som poesi kan have. Fordi poesi har en tendens til at blive højtidelig, for ikke at sige selvhøjtidelig. Og derfor er det meget rart at opleve, at den også kan være barnlig. Og morsom. Og morsom.
1: Altså, synes du, du er for lidt morsom? Som dækter?
0: Ja, og så det, synes jeg, på, på, på min kampen dag synes jeg måske, at jeg har været for lidt morsom. Fordi da jeg var ung, der tog jeg det meget højtidligt, det hele. Ikke? Eller jeg tog dækning meget højtidligt, eller poesien meget højtidligt. Ja, det var en alvorlig sag. Ja, det må jeg jo have gjort, men altså, samtidig med så et af de første digte jeg nogensinde har læst, som sagde mig noget, det var det, der jeg lige har læst op. Så jeg, jeg, alligevel har jeg hele tiden haft øje eller øre for, for det morsomme. Jeg Så ind, har,
1: inden i den alvorlige digter, der gemmer der sig et stort legebarn?
0: Ja, altså jeg har jo også altid kunne lide Halftan have, have Rasmussen, og synes mm. han var fantastisk. Og jeg, jeg har også altid syntes, at han måske blev lidt, uh, lidt, lidt overset i, i det fine litterære selskab, at man godt kunne have taget ham mere alvorligt. Så på den måde er det egentlig ikke, fordi, jeg har, jeg har ændret mig, men jeg, det kan være, at jeg, jeg er begyndt at tage min egen barnlighed mere seriøst, for at sige det på den måde.
1: Altså, huset er hjemsøgt af hvide natdragter, hedder det i digtet. Ja. Hvad vil du sige?
0: Jamen, det kan man jo se for sig. Også fordi, fordi når man tænker på natdragter, så er det jo noget, øh, babyer har på. Det voksne mennesker har jo ikke natdragter normalt. Jeg forestiller mig sådan nogle babynatdragter, sådan nogle... Øh, nogle øh, Men i overstørrelse? Nogle, øh, ja, så det ja er i overstørrelse. Spøgelse. Ikke sådan nogle hvide, hvide natdragter <laughs> i overstørrelse. Netop okay. ligesom altså de der plakater fra... Ghostbusters, ikke? Ja. Altså sådan nogen af den slags.
1: Og så jeg det senere om en fuld sømand, at han sover i sine støvler, og så fanger han tire i rødt vejr.
0: Jamen, det var fantastisk. Det var, det var igen et, et fantastisk billede, fordi det er så, det er så, det er så usædvanligt, og samtidig med, at det er så fuldstændig tydeligt, man kan se det for sig.
1: Hvis han er så fuld, så kan han jo ikke fange en tire. Er jeg forkeddelig nu? Men, næh, men, er næh, jeg forkeddelig altså, nu? Det, 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 ved jeg
0: ikke, det ved jeg ikke, men altså, han tror vel, at han fanger 10 år. Altså når man, er fuld, når man er fuld, kan man jo ordne alle mulige ting. Ikke? Altså, det har mange af os i hvert fald prøvet en gang imellem. Så, og og
1: rødt værd, hvad er det?
0: Jamen det er rødt vejr. <coughs> det er rødt Altså det, det er jo postulat, men det er det, der er så, det, er, det der er så flot.
1: Du har sagt, at Wallace Stevens han på det nærmeste ændrede dit syn på poesi?
0: Jamen, han åbnede mit øh, syn på poesi. Fordi indtil jeg første gang læste Stevens, der syntes jeg egentlig, at øh, uden, tror jeg, og ville indrømme det over for mig selv, at poesi var noget lidt øh, kedsomt, øh, lidt øh, for højtideligt noget. Og så pludselig så oplevede jeg en. en en, en tilgang til poesi, som var helt anderledes, end jeg, jeg havde oplevet før. Jeg tror faktisk ikke, at jeg selv i fuld alvor havde troet, at jeg nogensinde ville komme til at skrive sådan digte rigtigt, før jeg læste Stevens. Det var først da, at, at jeg synes at jeg kunne se mulighederne i poesien.
1: Da du rigtig stifter bekendtskab med poesien, der er det sådan Sofus Clausen og andre danske digtere, ja. men du, du stifter også bekendtskab med 60'ernes poesi, som mest handlede om tristhed og, og dårlighed.
0: Ja, det, det er rigtigt. Men altså,
1: det er mærkeligt, det ikke at skræmt dig væk.
0: Jamen, det er det også. Øh, altså, men men lad mig, hvis jeg skal forklare det, så jeg læste Sofus Clausen, da jeg var, da jeg var dreng. altså Da jeg ikke var så gammel, jeg var jeg 13-14 år. Ikke? Og, øh, og det, det betog mig faktisk meget, fordi han, øh, han var så dygtig, men samtidig men synes jeg, at han var lidt for dygtig. Fordi der, der, der Hvordan var det lidt for dygtig? altså, det er jo lidt for smart. Der er lidt for mange gode rim i, og, 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 og så lidt for mange forsøg på at lave gode rim, som så ikke bliver så gode alligevel. Ikke? <laughs> altså, altså han, 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 har, han har det der med det hele sko. Nu er det jo i øvrigt ikke alle Sofus Clausen, det, det der rimmer, men de fleste af dem gør. Det er meget elegant, og, og lidt for elegant. Altså, det kommer til at virke kunstel. Så... På den baggrund, kan man sige, så var det selvfølgelig befriende at, at læse de modernistiske digte, som de hed på den, den tid. Ikke? Altså, dem, der startede der i 50'erne og fortsatte op gennem 60'erne, som var hverdagsagtige, men også lidt uh, til sider, lidt surrealistiske digte. Det var, det var klart, det var en befrielse at læse sådan Det var der andre ting. Rifbjerg, for eksempel. Ja. Rifbjerg. ja, Rifbjerg var jo en forgrundsfigur, først og fremmest Rifbjerg, som irriterede mig, men, men han irriterede mig, fordi det var lidt for tæt på min egen verden, min egen øh, hverdag. Han havde jo en fantastisk evne til at beskrive alle de der små detaljer, som man voksede op med i, i, i 50'erne, øh, 40'erne og 50'erne. Og det, det, var, det var simpelthen for tæt på min egen virkelighed. Og derfor synes jeg, at han, han, han irriterede mig. Det var først senere, jeg forstod, hvor god han var. Netop på grund af hans sats for alle de der små ting.
1: Men den der form for modernisme, som du stiftede bekendtskab med, den kunne du altså ikke lide? Nej, ikke
0: rigtigt. Jeg, jeg savnede noget. Altså, altså Clausen, han var sådan for, for sirlig og, og for flot og, sådan noget, ikke? og, og så noget. Og han hørte jo heller ikke hjemme blandt modernisterne, vel? Og, og, og Rifbjerg, det var, jo, det var jo altså skolen med de 10.000 æggemadder.
1: Ja, det var camouflage. Og... Ja, ja, ja,
0: nu tænker jeg på, det var, det var citatet der var jo fra undervært med mig selv. Ja. Men, men altså, så jeg, jeg savnede noget andet. Noget, der var smukkere, men, men, men samtidig ikke så øh, formelt og, og melodisk kantet, kan man næsten sige,
1: som, som Sofus Clausen og, og hens, også hans samtidige. Men de her synspunkter, som du nu giver udtryk for, hvordan fik de indflydelse på din egen måde at skrive på?
0: Jamen altså, det, kan jeg, det er svært at sige <hæk> i dag, men lad mig, lad mig udtrykke det på en lidt anden måde. Jeg, jeg følte, at den ældre danske poesi, den led rigtig meget under, at øh, den med vold og magt skulle være rimet. Øh, og det, det var så den nye generation, som kom frem der i 40'erne, og så videre, med Riffbjerg i spidsen. Øh, det var de så brudt ud af. Men, men til gengæld, så var, var den, der, deres poesi også lidt, lidt uh, på på en anden måde. Jeg savnede noget andet der, så så det, jeg savnede en åbning til et sted, jeg ikke vidste, hvor var, indtil jeg læste Stevens og tænkte, jamen det, det her, det er noget helt andet. Ikke? Det er hverken øh, den tunge, rimede danske poesi og det er heller ikke øh, den tunge, lidt klossede, <går> urimede modernistiske poesi. Og så giver
1: det sig selv plads til at være morsom. Ja,
0: og så giver det netop også, ja.
1: Ja. Du har sagt om rimede digte, at det minder dig om soldater, der går i takt.
0: Ja, jamen det gør det også. Men altså det igen, så er der undtagelser, så er der, så er der rimede dægte, der er fantastiske, hvor man slet ikke lægger mærke til de rimede. Så der der jeg kan, jeg, 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 mener, jeg kan ikke lige, en gang imellem så siger man noget, der er kategorisk, selvom man ikke rigtig vil sige det, mm. for at for, få for, for, for plads. Øh,
1: Men Så lad os for. sige, de fleste rimede dægte minder om et kompagnisoldater.
0: Ja, mange, mange rimede dægte minder <laughs> om et kompagnisoldater. Okay.
1: Øh, vi snakkede om, at vi skulle tale om spøgelser ja. i forbindelse med august, og det passer Stevens jo fint ind på. Øh, men du har enormt mange spøgelser med i øh, dine digte.
0: Ja, og det ved jeg ikke, hvor de kommer fra, men altså, det er jo rigtigt nok. At det, det er, så de har sig ind der af sig selv, kan jeg sige. Det er jo ikke noget, jeg har planlagt.
1: <laughs> det... Ja, det er det vel. Så og så, eller hvad?
0: Nej, fordi det, jeg aldrig sat mig ned og tænkt nu vi jeg skrive et men pludselig har de været der. Altså, jeg har jo været på spøgelseslottet, men jeg har aldrig set et på et spøgelseslot. De spøgelser, jeg har set, det er nogen, der er kommet helt af sig selv, uimbut.
1: Du påstår jo, så at du ser spøgelser ved højlyst dag.
0: Nej, ikke, ikke så mange. Altså, det er jo ikke noget, jeg går rundt og ser. Det sker? Jeg har, det er sket for mig. Det er lang tid siden, jeg har set et sidst. Men altså, det er sket for mig af gange. Altså, ikke... Ja. Her hvad? Nej, ikke, jeg vil bare sige, ikke på Østerbro. Der er de bange for at være, tror jeg.
1: <laughs> det ved du. Herman Stilling, han sagde om sine trolde, at han da tit mødte dem på gaden. Ja. Og du siger, at du ofte har mødt spøgelser på gaden. H hvem, hvem, hvem ligner de?
0: Jamen, de, de ligner jo ikke noget. Altså, det er jo ikke til at sige. Det er jo det, der det er det mærkelige. Man kan jo ikke, ikke forholde på dem, vel? Altså, Hermann Stilling her kunne jo ikke lige at spørge, om de var trolde, for så ville de jo lyve, siger han, og sige, at de ikke var trolde. Ikke? Men ja. altså, jeg har aldrig været så tæt på et spøgelse, at jeg kunne spørge dem, om det var et spøgelse. Altså, så livagtige er de heller ikke. Så ville jeg jo ikke kunne se, at det var et spøgelse, vel? så ville der heller ikke være nogen grund til at spørge.
1: Men er det døde så... mennesker, der optræder som spøgelser. Jamen, spøgelse? det ved
0: jeg ikke. Jeg kender dem jo ikke. Det er jo lige det, jeg sidder og siger, at jeg kender dem ikke. Så jeg ved ikke, hvad, hvad det er. Men jeg, man kan jo prøve at komme med en forklaring som man selvfølgelig så godt ved at forkert. Ja. Så det er jo det, jeg har gjort i det her digte.
1: Du har jo faktisk oplevet spøgelser i et sommerhus på Falster.
0: Ja, det var ikke nok. Det var mine, mine bedsteforældres <coughs> sommerhus, som siden blev mine, forældre, mine bedsteforældre døde. Der opholdt jeg mig et efterår. Jeg tror, det var november, eller, eller måske begyndte af december. Jeg var fuldstændig klar i hovedet uh, en til, så pludselig så gik der så kom der sådan en grå skikkelse gående gennem huset. Det, det kom ud af den ene væg og gik ind i den anden væg. Og altså så, den klassiske opfølgelse? Den fuldstændig klassiske. Ja, det var lige for, det var ikke særlig skræmmende. Det var lige for jeg begyndte at grine. Fordi jeg tænkte, det er jo, det er jo at det var jo spøgelser, og det opfører sig fuldstændig som et spøgelse. Skal. Skal. Ikke? Så ja. det, det synes jeg var meget sjovt. Ikke? Men så altså, må jeg indrømme, så blev det ved, fordi det, det var ikke bare en gang, at det gjorde det der. Fordi så kom det jo igen, øh, gentagende gange. Øh, og der var også nogle bankelyde, der bankede på døren, man lukkede op. Så var der ikke, nogen, ikke engang en spøgelse. Og så da der var gået en uge, så rejste jeg, altså, fordi det, 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 det blev lidt irriterende. Blev du bange? Nej, jeg blev ikke, jeg blev ikke bange som sådan, jeg, men jeg, jeg blev lidt utilfast, vil at sige. Men så viste det sig jo at der var en periode på to år, fordi vi var jo der var flere familier og andre mennesker brugte sommerhuse. Men der var en periode hvor ingen brugte sommerhuse. Der ville ingen, der var ingen der ville der ned. Og de havde alle mulige undskyldninger. Uh, der var jo ingen, der indrømmede, at de ikke ville ned, fordi de havde set et spøgelse. Fordi det var jo en, en, uh, en rationel familie, så spøgelser fandtes ikke. Så derfor ville de <laughs> ikke indrømme det. Det var først mange år senere, da vi kom til at snakke om det, og da huset igen var blevet beboet Fordi spøgelser var rejst til et andet hus, hvor det var sjovere at være. Eller...
1: Rejser de videre spøgelser? Ja,
0: altså, det, ja, det, det kan de vist nok. Altså, hvis, hvis de kan rejse, det ved jeg jo ikke, om de kan, vel? Men ifølge på om spøgelser, så kan de rejse, og de, de bliver restløse ligesom jeg bliver restløse. Ikke?
1: Ja. Du boede mange år i Tyrkiet, og blandt andet boede du i en by, der hedder Bodrum, ja. som ligger ud mod det agariske hav, altså ja. mod vest. Og der oplevede du faktisk en spøgelseshistorie en aften.
0: <laughs> jeg ved ikke, om det var en spøgelseshistorie, men det var en mærkelig historie. Jeg sad på en café, og så kom der en bil kørende, en stor amerikansk bil kørende, som så meget mærkelig ud. Og der stod nogle mennesker i den, der så meget mærkeligt ud. De hørte overhovedet ikke til der. På det tidspunkt i af aften, der var trafikken altid meget tæt. Og det var der også her. Det gik meget langsomt, så jeg kunne se bilen i ret lang tid. Ikke? Men så skete der det. Altså, jeg kørte jo selv i bil der, og, og, og jeg vidste, hvordan trafikken var. At øh, hvis man så skulle køre det samme sted igen, så ville det tage mindst 20 minutter at køre udenom, ikke? Men... Da det var gået tre minutter eller sådan noget, så kom bilen tilbage.
1: Hvad satte det i gang i dig?
0: Jamen, det, det sagde det, det var umuligt. Jeg havde kigget på mit ur, jeg tænkte, min første tanke var, det noget, jeg bilder mig ind. Eller sådan noget. Det, det var det ikke, jeg sad og kiggede på mit ur. Jeg tror, jeg ventede på nogen eller sådan noget, så jeg havde fuldstændig tjek på tiden. Så der var altså gået de der tre, muligvis fem minutter. Men altså, den bil, den kunne ikke komme rundt på, på mindre end 20 minutter. Det der sted det var totalt umuligt. Navnligt med den hastighed, trafikken havde, fordi det var jo, det var jo under 10 km i timen. Men blev
1: du overtroisk af det?
0: Ikke mere, end jeg var i forvejen. <laughs> altså, jeg, blev ikke over... jeg kunne bare konstatere, at, at det her, det var rent faktisk fysisk umuligt. Det kunne ikke lade sig gøre. Ikke desto mindre, så var det sket for øjnene af mig.
1: Du kan have flere historier om det der. Du kan blandt andet en historie fra Oders, hvor du ser døden komme op af havet.
0: Ja men det var en helt anden historie. Det var jo sådan et varsel. Jeg lærte en mand at kende, som var en periode var manager for for Pink Floyd, som havde et hus okay, i Linders, hvor jeg også ja. boede. Og jeg snakkede med ham nogle gange og sådan noget. Vi blev sådan lidt venner. Men det der skete, det var at jeg lå, jeg lå på stranden og så så jeg døden komme op af vandet. Og som aften så var jeg til sådan en lille fest hvor ham her, Aged, han kaldt, var med. Og så pludselig så forbandt jeg det med ham. Han havde en båd, som han skulle have efterladt i en bugt på grund af, at han kunne ikke få den rundt om øh, ud. for kan den det af blæste. dårlig vær. Ja, mm -hmm. Så han ville hente den næste dag, og så satte han ham, passe pas lidt på, ikke? fordi det sejler ikke, så jeg havde set ham tumle rundt med den der båd, han var ikke særlig god til det. Så tog han ud den næste dag for at hente båden, og da han skulle ind i Lindøs, der sad folk på stranden, det var relativt godt vej, det blæste meget, men det var i september måned, så det var varmt. Men han kunne ikke komme ind, så jeg begyndte at drive ud, og han forsvandt, og de sendte helikopter og alt muligt efter ham, de, de fandt ham aldrig. Men det mærkelige var, at jeg, jeg sad der på stranden, i dagen før jeg havde set på stranden, og jeg så døden komme op i vandet med, med det var sådan et skelet med, med, med udstyret med le og, og hele, <laughs> hele udstyret, men, ikke? Det var ligesom hvis du havde set uh, general Madagaskar med to revolver. To eller, revolver. Ja, ja. Og så sagde det, fordi jeg lå på stranden sammen med nogle venner, og så sagde jeg, hej, jeg har lige set døden komme op af vandet her. Så det var da sket. Såg I noget? fordi Han kom lige der. Det <laughs> ja, ja.
1: er alvorligt snak. Når du, når du ser sådan nogle ting, og oplever sådan nogle ting, hvad er det så udtryk for? Er Jamen. det udtryk for, at du oplever en anden tid, eller, eller hvad? Jamen, det ved jeg ikke, og, og de, men jeg går heller ikke
0: særlig meget op i det. Altså, der er jo nogle mennesker, som har sådan nogle oplevelser, som bliver religiøse, eller, eller ja. får en guru, og spiser mærkelige ting og sådan noget, ikke? Altså, det, det hænder ikke for mig. Jeg, kan, jeg tager det bare som en, som en oplevelse, ikke? Jeg mener, jamen, der er også mange... Man oplever mange mærkelige ting, som ikke har noget som helst med, med spøgelser at gøre. Så, altså... Nej, men
1: er det sådan en, 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 oplever du tiden, der krydser sig selv, eller sådan ja, eller Man andet? kan godt
0: få en fornemmelse af, at det er tiden, der krydser sig selv. Men mere ved jeg ikke, fordi jeg, jeg tillægger ikke de oplevelser særlig stor betydning. Altså, det den verden, vi lever i. Der er der mange ting, der betyder meget, meget mere, end... En, en, altså,
1: jo, men det må ja. jo alligevel gøre, at du, at du oplever, at der er mere mellem himmel og jord, end man skulle tro.
0: Jamen, det tror jeg, der er. Men hvad det er, det ved jeg ikke. Men, men altså... Det er jo ikke så mærkeligt, at altså, tænk på, hvordan videnskaben hele tiden udvider sit øh, område. Ikke? Altså, ja. For 100 år siden, der snakkede man ikke om sorte huller. Man vidste ikke, at de eksisterede, men nu retter man med, at der er nogle sorte huller. Ikke? Og der er måske også andre huller, som ikke er sorte. Men, men hvad det er, det ved jeg ikke.
1: Du har et dæk, der hedder Genfærd. Skal vi ikke ja, høre det?
0: Jo. De døde ved det naturligvis ikke. Men vi, de levende, ved, at de døde går igen. Nogle er så triste, fordi vi ikke kan fortælle dem det. Andre betragter gengangere som en slags underholdning. Et påskud til at opsøge skumle steder, hvor ugærninger har fundet sted. Men gengangerne har lagt alle gerninger bag sig, de gode såvel som de onde, er for dem endelig ubegåede. De går bare dejligt frie for at være sig selv, Derfor støder de heller ikke modstand, uanset hvor de går. Så når man ser nogen gå gennem en mur, ved man, at vedkommende er død. For de døde ved ikke, hvor hårde murer er. Og det er ikke sandt, at de oftest holder til i skumle ruiner, i middelalderlige katedraler, mørke kældre og på kirkegårde. For hvordan skulle de kunne finde frem, til sådanne steder, som synes også de levende, egnede til opholdsteder for gengangere, når de ikke ved, at de er. De døde færdes overalt. Rent personligt tror jeg, at de ville foretrække nye huse, der lugtede af cement og frisk maling, frem for gamle, faldefærdige villaer med spindelvæv og skimmelsvamp. Man møder dem jo ofte i elevatorer, hvor de kører op og ned i dagevis. Man kunne næsten fristes til at tro, at de morede sig, hvis man ikke vidste, at de ikke vidste, at de var. Og det er håbløst, at vi vil fortælle dem det. De vil ikke se os i øjnene, sådan som de er, at de er umulige at overbevise om at genganger findes. Jeg har set en genganger stå og fotografere sig selv i et spejl, det lykkedes naturligvis ikke for den at få billedet hjem, så jeg var nødt til at tage det med mig. De røde sokker er en detalje, som jeg finder specielt bevægende. Og flere ord har jeg ikke at sige om de døde, som har givet mig alle disse ord. De er ikke, de nøjes med at tale, på en måde ingen dog kan overhøre om det, hvorom man ikke kan tale.
1: Henrik, vil, vil de sige også øh, såkaldt normale mennesker noget?
0: Må jeg lige stille dig et spørgsmål? Ja. Hvad mener du med såkaldt normale mennesker? Ja, vi, der ikke tror,
1: vi der ikke tror på spøgelser, vi der ikke ser spøgelser, vil spøgelserne fortælle sådan en, 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 en prosaisk type, som undertegnede noget om livet? Jamen, jeg har jo
0: lige fortalt dig, at jeg ved ikke noget om, hvad spøgelserne ønsker, eller hvad de er ude Nej, du på. tror så, det så, er... så meget på det, så du
1: har skrevet digte om det.
0: Ja, men altså... det Digtet er jo løgn, ikke? Altså, jeg har jo ikke set et spøgelse med røde sokker, vel?
1: Nej, det har du hugget fra uh, Stevens øh, næsten. Ja, det kan godt være, jeg har
0: hugget. Det er meget muligt. Ja, det er det sikkert. Eller også, at det er en, en hilsen til Stevens. Jeg ja, okay. tror, det så er det en hilsen. Ja. Ikke?
1: Men hvis vil de fortælle normale mennesker noget? Jamen, du kan jo ikke spørge mig om, du siger, hvad
0: vil spøgelserne fortælle? Du, du kan sige, altså hvis du... Nu kan, kan, du, når du siger såkaldt normale mennesker. Hvad mener du med såkaldte? Hvad mener du med mennesker? <laughs> altså, du, så jeg kunne jo begynde det. Mm. Altså, du skal jo spørge de såkaldte normale mennesker. Så skal du jo lave et rundspørg og sige, hvor mange har set spøgelser. Og hvordan, hvordan. Du skal ikke spørge mig om det. Ja,
1: du opfatter spøgelser som et slags øh, åndehul i den virkelige verden. Ja, det kan du godt. Øh. For eksempel? Ja. ja. Kan jeg også gøre det?
0: Jamen, ja, ja, jamen, det ved jeg ikke altså, de, de, de kommer jo ikke altså, Det tror jeg ikke De kommer jo ikke, hvis du kalder på det. Altså, men, men altså, der, der findes jo mange altså, Hvis der ikke var åndehuller Så ville man jo blive sindssyg Hvis man skulle bo i sådan en Københavnsk hverdagsrealisme Hele sit liv Så, 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 så ville man jo blive skængerne gal altså,
1: Der bliver brug for de der åndehuller
0: Ja, det er jo hårdt brug for men. Om det så er spøgelser, eller det er noget andet Ja, netop, ja
1: det må man selv om. Ja, ja. Det må man gøre op med sig selv. Ja, det synes jeg. Og <laughs> du har gjort op med dig selv, at du har spøgelser? I, i det dit. er i
0: hvert fald et åndehul, ikke?
1: Ja, ja. ja. Du har skrevet et digt mere, som vi skal høre. Det, det hedder Nå, ja. Den Og det er, fordi du har oplevet sådan nogen. Hvor er det, du har oplevet dem? Du har oplevet herregårdsspøgelser på øh, slottet Clausholm i Jylland, er det ikke men rigtigt?
0: Nej, altså jeg fortalte jo lige, at, øh, at de slotte, jeg har været på, der er ikke oplevet spøgelser.
1: Der skulle have været ikke?
0: Der skulle have været Der skulle have været flere. Mm -hmm. Og så fik jeg at vide, at greven eller baronen, nemlig det nu var, der, der havde slottet. Det er så
1: den hvide dame eller sådan et eller andet. Jo,
0: det her, der er det jo, jeg kan ikke huske, hvem det er, der, men der, der er åbenbart flere, der går igen der. Men jeg har aldrig oplevet et spøgelse på en dansk herregård. Så ja. det er en myte, at... Nej, 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 jeg siger ikke, det er en myte. Jeg siger bare, jeg har ikke oplevet det. Du har snarere
1: mødt dem på triangel i ja, jeg, på i Østerbro i København.
0: Netop, netop.
1: Okay. Ja. Nå, men alligevel så har du et digt, der hedder Herregårdsspøgelser. Ja.
0: Danske Herregårdsspøgelser hed en bog. Min mor sagde, at hun var holdt op med at læse, da den blev for uhyggelig. Så sendte hun den til sin bror, Christian som dyrkede kaffe i Kenya. For der var nok ingen herregårdsbøgelser til at skræmme ham. Der, mente hun. Det må have været omkring 1955. Mau-Mau-opstanden var i fuld gang. Det var dengang, de sorte var sorte, og de hvide hvide. Og de sorte slog de hvide ihjel. Når de holdt selskab, lå der en pistol ved siden af hver kuvert, fortalte min mor med en gysen ligesom når hun fortalte om bogen Danske Herregårdsspøgelser. Jeg så det for mig, min stakkels onkel i den kulsorte afrikanske nat, omgivet af hvide herregårdsspøgelser og de usynlige magmavers hvide tænder. gang holdt jeg så vidt, jeg husker, med herregårdsspøgelserne. I dag havde jeg nok været magmav. Tænk at stå derude i mørket, læne til sit spyd, og se de rige, hvide svin sidde inde i deres dyrehuse og æde og drikke for sidste gang. Hvilken kilderne triumferende forventningsglæde. Men her, indser jeg, er jeg muligvis inhabil. Født, som både min mor og hendes bror var, på en herregård i Danmark, må de vel i dag, hvor de er døde, betragtes som en slags danske herregårdsspøgelser.
1: <laughs> tak skal du have. Men de der herregårdsspøgelser, dem, dem har du som sagt ikke oplevet. I dæksamlingen Hånden Skelven i november, som er, er den, hvor startdægtet kommer fra, der skriver du om en datamat, at det er et spøgelse, der er fanget, hjernevasket, programmeret og spærret inde. Er det det værst tænkelige for et spøgelse, det at være spærret inde?
0: Ja, det må ikke være sjovt. At det, jeg tror, det må være noget af det værste for et spøgelse. Men, men, men når, når jeg skriver det der, så er det jo fordi, at jeg, jeg forstår ikke spøgelser. Jeg forstår heller ikke datamater eller, eller computer, ret som man jo siger i dag. Jeg, jeg forstår ingen af delene. Så for, mig er, så for mig er en computer også en slags spøgelse. Fordi det, den gør, det er fuldstændig uforståeligt. Men samtidig med, så er der jo nogen, der forstår det fuldstændigt. Det vil sige, det er spærret ind. Så, så det er en computer for mig et indespærret spøgelse.
1: Og dem, der forstår det fuldstændigt, de, de opfatter det ikke som en spøgelse.
0: Nej, nej, det er klart.
1: Det er klart. Vores augustkapitel, det slutter med et digt om døden på banegården og spøgelseshuset ude i skoven.
0: Jeg ja, vedder
1: er... om, hvorvidt det sidste tog er gået eller ej. Lad os slutte af med det.
0: Ejet spøgelse. Lyset fra som jeg havde glemt at slukke, vækkede mig langt ude i skoven. Sikke et spøgelseshus, sagde jeg højt, selvom jeg var alene, og huset desuden var mit. Jeg listede mig rundt om det, men tog ikke gå ind. Det lykkedes mig at stave mig tilbage gennem de tornede krat til det sted i bogen, hvor jeg var faldet i søvn, og toget til Indien skulle ankomme. Men fordi konsonanterne således var blevet revet ud af mit navn, kom jeg til den forkerte station. På en bænk på perrongen sad en person, der viste sig at være døden, ved den måde han løftede sit rødvinsglas mod munden på. Det sidste tog var endnu ikke gået, sagde han. Det ved vi om. Og til min store overraskelse vandt jeg, så jeg siden ikke har kunnet falde i søvn igen. Og det var digtoren Henrik Nordbrandt, der sagde det. Jens Winter havde tilrettelagt